0: Buenos días, queridas, queridos, querides. Um, ¿De verdad creéis que es necesario seguir poniendo multas de aparcamiento con la que nos está cayendo? Pensadlo por un momento. ¿De verdad? ¿De verdad? Es que acabo de ver, como en mi puerta, una persona encapuchada totalmente bajo un casco de moto y un traje de moto... Ha puesto con todos sus santos lo que sea, um, una multa a un coche que está en la puerta de mi casa, eh, en una zona que habitualmente pone carga y descarga, creo que los sábados hasta las 3 de la tarde. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Con la que está cayendo? ¿Vamos poniendo multas a la gente con la que está cayendo? Porque yo sinceramente, además de que me ha enfadado, y no es mi coche, no tengo coche... Pero me ha, me ha parecido ofensivo, porque de repente me ha hecho reflexionar y no es que esté a favor de un Estado ahora um, sin normas y totalmente, um, no sé, que se rebele contra el sistema, antisistema, no estoy a favor de eso. Sería el caos total. Pero, de verdad, ponemos una multa a una persona que no sabemos si esa persona ha dejado ahí el coche para cargar, descargar la comida que ha traído o lo que sea, porque desde que esto ha empezado, en mi calle, que nunca hay sitios, hay muchísimos sitios libres porque la gente no está usando los coches, ni porque en general no nos estamos moviendo pues no lo entiendo y no le veo sentido que una moto haya venido, se haya parado haya puesto una multa, se ha estado sus 10 minutos sacando el papelito, me poniendo todos los datos, haya cogido y se haya ido, se ha montado la moto y se haya ido. No lo entiendo. Porque además las personas que ponían las multas normalmente están andando, vigilando y, y, y bueno, haciendo su trabajo, pero, pero esto me ha parecido extraño, abusivo, eh, absurdo y como veis me ha enfadado, me ha enfadado porque me pone triste. Porque pienso si ese es nuestro mayor problema ahora mismo, así nos va y de verdad así nos va. Y entonces mmm, no sé, eh, me, me, me parece, me, me, me ha parecido es como anti solidario, o sea, estamos luchando todos los días, salimos a aplaudir, eh, hablamos de, de toda la gente que está ayudando en este en este momento. ¿Creéis que una persona de multas debe estar trabajando? ¿Creéis que eso es fundamental? ¿Una persona que va en motito? Yo personalmente no, probablemente muchos penséis que sí y lo respeto. Pero a mí me ha parecido absurdo, me ha enfadado y me ha hecho pensar en muchas otras cosas que estamos haciendo en este momento muy mal, muy mal y que al final dicen muy poco de, de cómo somos como sociedad. Así lo pienso y así os lo cuento. Ya veis cómo empiezo el sábado. Y fijaros que con la rabia he recuperado esta canción estupenda del segundo álbum de Patrick Wolf. ¿Cómo me gustaba este chiquillo? y de alguna forma, pues eso, libertino, rebelde, así era él, así cantaba en esta canción y así me he levantado hoy, porque, no sé, pensaba el otro día, pensaba el otro día en lo de los perros, ¿no?, en, en lo de pasear a los perros y lo que parece que han sido problemas de la gente que ha querido ponerse a adoptar perros como locos, cosa que ahora las protectoras pues no están haciendo con mucha cabeza por un lado por, por, porque si no se puede estar con las personas es muy difícil eh, poder eh, ver cómo es una persona para entregar un, una adopción y por otro me hacía reflexionar mucho sobre, sobre lo que os decía, ¿no? sobre como sociedad quizás lo enfermos que estamos porque si siempre has querido adoptar un perro, lógicamente ahora te da como rabia no haberlo hecho. Yo, por ejemplo, os, os, os voy a contar que, bueno, todo el que mis amigos saben que llevo años detrás de un perrete, de, de un peludete y que he tenido varias tentativas, pese a lo que le pese a, por ejemplo, mi madre, que ya sé mamá, que no quieres pero es una cosa difícil de explicar por aquí. bueno Lo mío con los perretes y en especial con los Golden Retriever y con los labradores es eh, un amor a primera vista. Y voy por la calle y ellos lo saben y me huelen y entonces yo me vuelvo loco. Tanto que semanas antes de, de, del encierro ah, yo estuve viendo en ese caso un siba Inu, que es una raza que me encanta también eh, muchísimo japonesa, pero no hubo ese amor a primera vista y cuando, cuando realmente una adopción es meditada y premeditada y, y con tanto tiempo yo creo que las cosas se tienen que hacer bien entonces bueno pues eh, se quedó en anécdota y bueno me, me vino muy bien porque me hizo reflexionar aún más y pensar que no debo renunciar ni a la raza que me gusta ni a, ni a ese, pues sí, aunque para muchos no lo, no lo entendáis, es como un sueño. Eh, y no sé si es una necesidad, pero en todo caso, algo que deseo con mucha fuerza. Y entonces pensé, bueno, ya llegará el momento, ya llegará, ya llegará ese perrete, ya llegará Camarón o ya llegará Jack Lemon a mi vida cuando tenga que ser y donde tenga que ser y que tenga quizás el espacio para correr que necesita, porque no quiero renunciar a ellos lógicamente ahora estos días he pensado mucho, wow, cómo hubiera sido tener ahora un, un nuevo miembro de la familia, cómo hubiera sido poder tener tanto tiempo para dedicarle, cómo hubiera sido a nivel compañía, cómo hubiera sido el poder salir con él, pues también. Pero claro, nunca en mi caso fue algo para salir. Entonces eh, la otra noche leí artículos de, pues sí, de esa avalancha que ha habido de gente intentando adoptar, solo por el hecho de poder salir de casa. Y entonces me parece que estamos bastante enfermos como sociedad. Para mí es como las multas. Y claro que debería estar muy controlado, como parece ser que están haciendo. Porque, señores, los animales, que ya lo he dicho muchísimas veces en este podcast, eh, son seres vivos, seres con sentimientos, y no podemos tratarlos como cosas. Y probablemente la naturaleza se esté vengando por ello. Y aunque es una teoría que ni siquiera entra dentro de la conspiración, sino dentro de la aventura y más propia de programas de ciencia ficción, pues como os hablé el otro día de la película de Shyamalan, sí creo que hay una parte, ahora que veo como los árboles dan con fuerza al lado de mi ventana con sus hojas, con sus ramas, sí que creo que la naturaleza nos está y no para de mandar mensajes. Por favor, escuchémosla. bueno y qué extraña selección musical estoy haciendo hoy la verdad y me gusta cuando es así cuando es casi sin meditar y, y de nuevo improvisando y cogiendo temas pues de esa década de los 2000 eh, por ejemplo este último de un grupo pues nada conocido no pero bueno que tuvo su momento de esplendor con esa cosa llamada foltrónica y, y ese momento de los 2000 en el que yo tuve una banda de música por ejemplo y que llegamos a actuar en el circo de bellas artes eh, en la casa encendida de madrid y cuya influencia eran todos estos grupos que mezclaban la electrónica más pequeñita los clicks and cuts los, el pop de toda la vida y bueno había hubo pequeños himnos como este que se acabó de poner eh, que en este momento también a nivel um, de letra pues tiene mucho sentido no y esta cosa de, de bueno era un disco que se llamaba hace frío fuera y que esta canción que decía no te apagáis todavía ¿no? pues eso os pido, porque hoy de hecho es el día del vermouth es el día del vermouth, os animo a que os pongáis, bueno un poquito pintéis un poquito la cara eh, os pongáis una camisa bonita y os preparéis un vermouth si tenéis terraza, obviamente ¿dónde va a parar? pues en la terraza pero los que no lo tenemos mi sobrina me está esperando para dentro de una hora, nosotros de hecho no tenemos hoy ni vermouth como tal ni vermouth rojo que es el que os recomiendo para un sábado de solecillo y de resaca emocional eh, yo voy a preparar hoy Dry Martínez y lo voy a preparar como se merece y lo acompañaré de música estupenda uh, para animarnos os lo os lo recomiendo y y de alguna forma mando un saludo a todas esas personas que sin conocernos Estamos entablando ahora mismo un contacto casi cotidiano y diario que espero que a ellos les ayude, a mí me está ayudando muchísimo. Y es que creo que una de las cosas buenas de este momento, además de cómo hemos reconectado todos con los que ya queremos y a los que quizás hacía tiempo que no hablábamos, también es cómo estamos conectando y conectándonos con gente que no conocemos y que se está creando ese proyecto de conocernos y creo que es bonito y creo que que nos ayuda a seguir eh, estéis rebeldes o no lo estéis os pongáis un o bueno no doy la opción de que no os ponéis un vermouth sí o sí unas patatitas, unos mejillones, unas gildas hay pocos planes mejores que ese para un sábado de cuarentena y sin cuarentena. <risa> los que me conocen saben que voy por Madrid buscando nuevos lugares donde pongan vermouth caseros. Eh, podríamos hablar del vermouth, pero voy a hablar de la última canción con la que me despido hoy y que de alguna forma conecta con todos los programas de esta semana. Sobre todo con el de ayer, uh, con los clásicos, con Philip Blass, con Steve Rich. Pero también donde os nombraba, por ejemplo, eh, bueno, os he nombrado mucho a Breyanino en momentos, ¿no? Porque creo que ha habido programas para relajarnos. Y, y el otro día os hablaba de, de John Cage y de su pareja Merced Cunningham. Bueno, pues el, el músico con el que nos vamos a despedir hoy eh, compuso, por ejemplo, varias piezas coreográficas para, para este, para Merced Cunningham, en, en esa década, en, el, en los 2000 pero es un músico que, que aún está en activo y que, bueno, con 77 años eh, ha hecho música muy diferente y que se encuadra dentro de esa música clásica, contemporánea y que tiene que ver con el ambiente. Eh, ha, ha hecho música con Derek Ballet, y, o sea que todos los que os gusta realmente la música contemporánea y, y la nueva clásica, pues le conoceréis. Por supuesto estoy hablando de Gavin Bryars y es que ayer mandando una foto a alguien que me, que me hablaba de, de Philip Glass, me di cuenta en lo importante que fue descubrir a este músico cuando vivía en París y, y cómo me emocionó eh, descubrir esa primera composición que hizo The Sinking of the Titanic, que fue en el, eh, creo que los finales de los 60 o principios de los 70, yo creo que fue en el 69 o algo así, pero... Que de alguna forma también aquí hemos hablado del Titanic, de no hundirse. Ahí estaba esta canción, que probablemente es su canción más, más conocida, Jesus Blood Never Failed Me Yet, La Sangre de Jesús Nunca Me Ha Fallado Todavía, y que era una canción, y que es una canción que, que es con la que voy a acabar, pero que os recomiendo que la busquéis y, y os dejéis llevar con ella. Quizás no es la canción del vermouth, es la canción post-vermouth, por eso os la dejo, eh, porque es una canción basada en un loop eh, de una grabación que hizo de un vagabundo que mientras cantaba un himno religioso, que es esa canción. La sangre de Jesús nunca me ha fallado todavía. Fijaros, yo hablándoos de, de religión, madre mía. Pero es que es maravillosa. Es maravillosa esa canción, cómo va encrechendo, pero además hizo una versión en los 90, que es la que yo, con la que yo le descubrí, en la que entra la voz de Tom Waits, el grandísimo Tom Waits, añadiendo eh, esa estrofa. Entonces, bueno... Os recomiendo que busquéis a este músico es un músico que está muy ligado al mundo del arte incluso colaboró con nuestro juan muñoz uh, ha hecho variaciones de, de Petzel y de patchwell y bueno uh, nada más elegante y refinado para prepararos el vermouth que acabar con Gavin bryas y señores estamos de fin de semana no lo olvidéis un abrazo y nos vemos en misa